0: Probando 1, 2, 3. Leo Trujillo, aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de juegos. Que es básicamente una forma metodológica para ganar cualquier juego o tomar las mejores decisiones posibles dentro de todos los juegos posibles que pudieran llegar a existir en nuestro día a día. ¿Y por qué decidí? generar este contenido porque bueno, los juegos forman parte primordial de nuestra sociedad eh, de acuerdo a una de las 19 definiciones que tiene la RAI, un juego es el ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde y justo, el ganar y el perder son aspectos muy arraigados en nuestras mentes ya que apelando a nuestra naturaleza animal, el ganar es una muestra sutil y civilizada de dominancia, por su parte perder se puede asemejar a una forma de deshonra. Y como toda actividad humana, ha habido pues personas que han pensado fuertemente acerca de los aspectos fundamentales y esenciales para poder ganar los juegos. O sea, lo esencial dentro de los juegos, mediante lo cual nosotros, si nos apegamos a esas cosas, podemos tener soluciones que vayan eh, orientadas a la victoria, ¿no? Y ha habido muchas mentes brillantes buscando esto y, y buscando la solución que se pueda aplicar a justo todos los escenarios posibles que pudieran llegar a presentárselos. Y actualmente sí existe esta teoría económica que ha intentado descifrar el marco normativo conductual mediante el cual podemos ejercer mejores decisiones en todos los juegos que participemos. Y justamente esa es la teoría de juegos. Así que empecemos. Y bueno, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es un marco teórico para concebir situaciones sociales entre jugadores que compiten. En algunos aspectos, la teoría de juegos es la ciencia de la estrategia o al menos la toma de decisiones óptima de actores independientes y competitivos en un entorno estratégico. La teoría de juegos es un marco teórico para concebir situaciones sociales entre jugadores que compiten básicamente. La intención en la teoría de juegos es producir una toma de decisiones óptima de actores independientes y competitivos en un entorno estratégico. Usando la teoría de juegos, se pueden diseñar de escenarios del mundo real para situaciones tales como competencia de precios y lanzamientos de productos y se pueden predecir incluso los mismos resultados. Los escenarios incluyen el dilema al prisionero, que va a ser un ejemplo que vamos a tocar más adelante en el episodio, y el juego del dictador, entre otros más. Eh, los diferentes tipos de teoría de juegos incluyen cooperativo, no cooperativo, suma cero, suma distinta de cero Y simultáneo y secuencial Y bueno, ¿cómo funciona la teoría de juegos? Pues bueno, los pioneros de la teoría de juegos fueron el matemático John von Neumann Y el economista Oscar Morgenstern en la década de 1940 Muchos consideran que el matemático John Nash proporcionó la primera extensión significativa del trabajo de John von Neumann y Morgenstern, porque él dio como tal aplicabilidad a un enfoque de juegos. ¿no? De hecho, pueden ver la película de Una Mente Brillante si les interesa como ya ver la parte histórica de esto. Y básicamente, el enfoque de la teoría de juegos es el, es el juego, que sirve como modelo de una situación interactiva entre jugadores racionales, la clave de la teoría de juegos es que el pago de un jugador depende de la estrategia implementada por el otro jugador. El juego identifica las identidades, preferencias y estrategias disponibles de los jugadores y como estas estrategias afectan el resultado dependiendo del modelo, pueden ser necesarios varios otros requisitos o supuestos. La teoría de juegos tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen psicología, biología evolutiva, guerra, política, economía y negocios. A pesar de sus muchos avances, la teoría de juegos es todavía una ciencia joven y en desarrollo. De acuerdo con la teoría de juegos, las acciones y elecciones de los participantes afectan el resultado de cada uno. Se supone que los jugadores dentro del juego son racionales y se esforzarán por maximizar sus ganancias en el juego. Y pues bueno, ¿cuáles son los términos útiles en la teoría de juegos? O ¿cuáles son como tal el glosario, no? por así decirlo? Y es... Eh, les los, los voy a poner a continuación. Son básicamente seis conceptos clave dentro de esto. Realmente no es tan complejo. Si se meten a la teoría matemática y a lo que es. Eh, pues sí, ya la, la obra económica. Van a encontrar pues la abstracción matemática, ¿no? Pero realmente es bastante sencillo. Siquiera, conceptualmente hablando. Obviamente, ya cuando se quiere realmente tener un resultado concreto matemático, sí se pueden aplicar las fórmulas y los modelos que se plantean en la obra. Pero para fines de la explicación práctica, pues simplifique esto eh, a, los, a los pilares fundamentales conceptuales, ¿no? y es que cada vez que tengamos una situación con dos o más personas o jugadores que involucren eh, pagos conocidos o consecuencias cuantificables eh, podemos usar la teoría de juegos para ayudar a determinar los resultados más probables, o sea y es que eso es básicamente la teoría de juegos, o sea es un marco de decisión conceptual es como el el pináculo de la toma de decisiones, si lo quieren ver así. O sea, es como la forma óptima de tomar decisiones cuando se trata de un escenario en el que hay reglas y hay diversos jugadores que están sujetos a ellas y que cada una de las acciones de cada uno de los individuos afecta a cada uno de los resultados de cada uno de los individuos. Si <risa> sí, obviamente eso les hace sentido porque a mí sí, pero el punto es que el primer punto es juego. Cualquier conjunto de circunstancias cuyo resultado depende de las acciones de dos o más tomadores de decisiones, que es justamente lo que les acabo de explicar, ¿no? Como tal, juego es el principal concepto. El segundo es con jugadores, y un jugador es básicamente un tomador de decisiones estratégicas dentro del contexto del juego. Luego está el tercer concepto que es estrategia, que es un plan completo de acción que un jugador tomará dado el conjunto de circunstancias que pueden surgir dentro del juego. Luego está el pago. El pago que recibe un jugador al llegar a un resultado particular. El pago puede ser de cualquier forma cuantificable. Eh, esto de pago puede ser también eh, traducido del inglés literalmente como utilidad. O sea, porque realmente es utility. Eh, pero o sea, se plantea como pago o siquiera lo traduje así pues porque es como algo que es más asociado a que estás recibiendo un bien o estás recibiendo un beneficio. ¿no? Pero lo pueden ver como una utilidad. El siguiente concepto es el conjunto de información, que es la información disponible en un punto determinado del juego. El término conjunto de información se aplica generalmente cuando el juego tiene un componente secuencial. Y el último punto es el equilibrio, que es justo lo que hizo Nash, ¿no? el equilibrio de Nash, que es el punto en un juego donde ambos jugadores han tomado sus decisiones y se llega a un resultado. Y, y con esto, este último punto de equilibrio pues vamos al siguiente rubro, que es justamente el equilibrio de Nash. Y bueno, el equilibrio de Nash es un resultado alcanzado que una vez logrado, significa que ningún jugador puede aumentar la utilidad cambiando las decisiones unilateralmente. También se puede considerar como sin remordimientos, entre comillas, en el sentido de que una vez que se toma una decisión, el jugador no se arrepentirá de las decisiones considerando las consecuencias. El equilibrio de Nash alcanza con el tiempo en la mayoría de los casos. Sin embargo, una vez que se alcanza el límite, el equilibrio de Nash... ...no se desviará después de que entendamos cómo encontrar el equilibrio de Nash... ...hay que observar justamente cómo un movimiento unilateral va a afectar en general la situación. Y si no tiene ningún sentido que un movimiento unilateral afecte la situación en general... ...pues entonces sí podemos decir que estamos llegando a un equilibrio. Y bueno, sin embargo... Esto solo puede ocurrir en juegos con elementos mucho más complejos que dos elecciones de dos jugadores. En los juegos simultáneos que se repiten en el tiempo, uno de estos equilibrios múltiples se alcanza después del ensayo y el error constante. Este escenario de diferentes opciones a lo largo del tiempo antes de alcanzar el equilibrio es el que se presenta con mayor frecuencia en el mundo de los negocios cuando dos empresas determinan los precios de productos altamente intercambiables como pasajes aéreos o refrescos. Eh, o cualquier precio realmente eh, alguna, alguna vez, por ejemplo has visto eh, a un entrenador contrario en un deporte pedir un tiempo muerto justo antes de que el peleador del otro equipo o, o su jugador estrella esté a punto de meter un gol en el juego pues obviamente no, o sea, porque realmente ahí no es conveniente y básicamente ese es el equilibrio de Nash básicamente es es el resultado que no, una vez logrado este punto en el juego, el jugador no puede alcanzar eh, las... No, no puede lograr una utilidad eh, tomando decisiones constantes, ¿no? Eso es básicamente... Eh, ¿Por qué? Porque en el sentido de que una vez que se toma la decisión, como mencioné, el jugador ya no eh, tendrá que que reconsiderar las decisiones que está tomando y las consecuencias que está tomando. Entonces el equilibrio Nash es como un punto en el que ya no de alguna forma importa demasiado la perspectiva o la accionar unilateral de cada uno de los individuos. ¿no? Luego está eh, algo que se me hace muy interesante esto que es ya como tal la aplicabilidad cotidiana de este rubro y es que la teoría de juego está presente en casi todas las industrias o campos de investigación que nosotros podemos llegar a tocar. En nuestras vidas. Incluso me atrevería a decir que... Eh, se puede llegar a aplicar incluso a situaciones sociales del día a día. O sea, su teoría expansiva realmente abarca demasiadas cosas. Y es por lo mismo. Porque realmente nosotros al estar intercambiando... Nosotros vivimos en un juego. O sea, y esto es una perspectiva hasta un poco filosófica. Pero la sociedad es un juego. O sea, estamos sujetos a diversas reglas. Que obviamente hacen que este o sea te dan cierta ventaja o no te dan cierta ventaja dependiendo de la posición obviamente en la que te encuentres y tener presente la para presentarte en un escenario social de cualquier índole, de cualquier industria, de cualquier lo que quieras o sea que haya reglas y que haya personas y que haya individuos que tomen decisiones que afectan al grupo eh, pues obviamente te, te va a ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida entonces yo no me quería meter mucho en la teoría... Creo que ya expliqué lo fundamental... Y justamente quiero entrar ya como tal... A, lo parte, a la parte ya práctica... Que es la aplicabilidad cotidiana... ¿no? Y como tal... Están las ciencias económicas... Que es como empezó realmente esto... O sea... Lo que, la, la, la forma en la que nosotros... O se llegó a esto... Pues fue... Justamente para poder entender... Cómo las decisiones... O sea, cómo las decisiones individuales económicas van creando el conjunto de todo lo que es una economía, ¿no? Y cómo se puede generar una teoría para entender mejor este marco conceptual de toma de decisiones que pueda ayudar a predecir ciertos resultados. Eh, entonces, en las ciencias económicas la teoría de juegos provocó una revolución en la economía al abordar problemas cruciales en modelos económicos matemáticos que están planteados en la misma obra, eh, por ejemplo, la economía neoclásica luchó por comprender la anticipación empresarial y no pudo manejar la competencia imperfecta. La teoría de juegos desvió la atención del equilibrio de estado estacionario hacia el proceso de mercado. Los economistas suelen utilizar la teoría de juegos para comprender el comportamiento de las empresas oligo, al, oli, oligopólicas y básicamente ayuda a predecir los resultados probables cuando las empresas se involucran en ciertos comportamientos como la fijación de precios y la colusión. Luego está la parte de los negocios. En los negocios la teoría de juegos es beneficiosa para modelar comportamientos competitivos entre agentes económicos. Las empresas a menudo tienen varias opciones estratégicas que afectan su capacidad para obtener ganancias económicas. Por ejemplo, las empresas se pueden enfrentar a dilemas como retirar productos existentes o desarrollar nuevos o emplear nuevas estrategias de marketing. Las empresas a menudo también pueden elegir a su oponente. Eh, algunos se enfocan en fuerzas externas y compiten contra otros participantes del mercado. Otros establecen metas internas y se esfuerzan por ser mejores que las versiones anteriores de sí mismos. Ya sean las externas o las internas, las empresas siempre están compitiendo por recursos, tratando de contratar a los mejores candidatos, al mejor talento, lejos de sus rivales, y desviar la atención de los clientes de los demás productos de la competencia. Eh, esto me encanta porque es, Esto lo hacía Apple con sus Hermosos anuncios de Hola soy una Mac, hola soy una PC eh, O sea, eso era una Brillante, o sea era El ejemplo que se me ocurrió ahorita de desviar la atención Pero hay N ejemplos de esto en N empresas que quieran ustedes Analizar, ahorita estamos En el marco conceptual, pero me acordé <ríe> Bueno y la teoría de juegos en los negocios pues Puede parecerse más un árbol de juegos Que como se muestra a continuación eh, Bueno como tal, esta parte de, del diagrama que van a poder ver es justamente la idea de cómo se puede tomar decisiones, cómo se pueden tomar decisiones desde una perspectiva de teoría de juegos, ¿no? Una empresa puede comenzar en la posición 1 y debe decidir sobre dos resultados. Sin embargo, continuamente hay que tomar otras decisiones. El monto final de la liquidación no se conoce hasta que se haya procesado la decisión final. Entonces realmente es todo un proceso es todo un proceso metodológico de toma de decisiones constante para estar evaluando igual constantemente los resultados que se van brindando de acuerdo a, a la participación de diferentes entidades en el juego. Y pues bueno, luego está la gestión de proyectos que involucra aspectos sociales de la teoría de juegos ya que, se, ya que diferentes participantes pueden tener diferentes influencias. Por ejemplo, un gerente de proyecto puede recibir incentivos para completar con éxito un proyecto de desarrollo de edificios. Mientras tanto, el trabajador de la construcción puede verse incentivado a trabajar más lento por seguridad o retrasar el proyecto para incurrir en más horas facturables. Cuando se trata de un equipo interno, la teoría de juegos puede prevalecer menos ya que todos los participantes que trabajan para el mismo empleador a menudo tienen un mayor interés compartido por el éxito. Sin embargo... Los consultores de terceros o las partes externas que ayudan con un proyecto pueden recibir incentivos por, otro medio, por otros medios distintos del éxito del proyecto, lo cual genera obviamente cierto grado de conflictos de intereses y por ende diferente disyuntiva en la toma de decisiones de cada uno de los individuos. Luego está el, el siguiente punto que es precio de productos de consumo. La estrategia de compras de Black Friday, por ejemplo, está en el corazón de la teoría de juegos. El concepto sostiene que si las empresas reducen los precios, más consumidores compararán más bienes. La relación entre un consumidor, un bien y el intercambio financiero para transferir la propiedad juegan un papel importante en la teoría de juegos, ya que cada consumidor tiene un conjunto diferente de expectativas. Además, de las grandes ventas antes de la temporada navideña, las empresas deben utilizar la teoría de juegos al fijar el precio de los productos para el lanzamiento o en previsión de la competencia de productos rivales la empresa debe equilibrar el precio de un bien demasiado bajo y no obtener ganancias eh, sin embargo el precio de un bien demasiado alto puede asustar a los clientes hacia un bien sustituto entonces justamente tiene que encontrar un punto medio entre ese precio bajo que atraiga clientes pero no les dé ganancias y el precio alto que realmente les pueda traer beneficios pero que obligue a, la, a los consumidores a buscar un producto sustituto entonces esos son como algunos ejemplos, pero realmente esto se puede extender muchísimo más a diferentes aspectos, ¿no? O sea, eh, la toma de decisiones que tienes para. O sea, si imagínate que eres. Tienes un rol social y eres el. El coach de un entrenador de niños de, de, de fútbol, ¿no? Por así decirlo. Tú tienes que estar constantemente valorando esta toma de decisiones porque cada. O sea, cada una de las decisiones que tomas a nivel liderazgo van a afectar y van a influir sobre el panorama general de todo lo que hace el equipo. Entonces tienes que tener en consideración pues, diversos factores para que la toma de decisiones que, que tengas esté tomando en consideración los intereses en común de todos los individuos de forma en el que esos intereses personales los puedas de alguna forma persuadir o influir para que puedan beneficiar el equipo. O sea, el, el, ex, el éxito del equipo como tal, ¿no? Tienes que buscar esa forma de conciliar. Y eso es una toma de decisiones, eso es como algo que tienes que tomar en consideración, tienes que analizar justamente factores individuales y tomar decisiones eh, personales para que esas, esos, esos intereses personales de cada uno de los individuos que están en juego puedan satisfacer el éxito del todo, ¿no? Entonces, hay, hay un ejemplo, literalmente, realmente. Creo que ya quiero pasar como tal a la parte de lo que es pues, los diferentes tipos de teorías de juegos, que es los juegos cooperativos y los no cooperativos. Y hay muchos ejemplos eh, de estos de estos juegos, pero las teorías de los juegos cooperativos y no cooperativos son los más comunes. ¿Por qué? Porque la, la teoría de juegos cooperativa se ocupa de cómo interactúan las coaliciones o grupos cooperativos cuando solo se conocen los beneficios. Es un juego entre coaliciones de jugadores más que entre individuos y cuestiona cómo se forman los grupos y cómo distribuyen el, el pago o la utilidad entre los mismos jugadores. La teoría de juegos no cooperativa se ocupa de cómo los agentes económicos racionales se relacionan entre sí para lograr sus propios objetivos. El juego no cooperativo más común es el juego estratégico, en el que solo se enumeran las estrategias disponibles y los resultados que resultan de una cooperación combinación de opciones. Un ejemplo simplista de un juego no cooperativo del mundo real es piedra, papel o tijera. <ríe> Literal, o sea, hay tres opciones, tienes la o sea, tienes la capacidad de poder tener la información de las posibles de los posibles resultados, pero últimamente no sabes bien cómo va a decidir el individuo con el que estás jugando, ¿no? Entonces, eso es como que justamente no cooperativo. Luego está los juegos de suma cero contra los juegos de suma distinta de cero y esos son cuando hay un conflicto directo entre varias partes que luchan por el mismo resultado. Este tipo de juego ser, suele ser un juego de suma cero. Eso significa que por cada jugador o que por cada ganador hay un perdedor. Alternativa, alternativamente significa que el beneficio neto colectivo recibido es igual al beneficio neto colectivo perdido. Casi todos los eventos deportivos son juegos de suma cero en los que un equipo gana y el otro pierde. Un juego de suma distinta de cero es aquel en el que todos los participantes pueden ganar o perder el mismo tiempo. Considera asociaciones comerciales que sean mutuamente beneficiadas y fomenten el valor de ambas entidades. Eso es obviamente distinto a cero porque estamos hablando de algo que puede ser ganar-ganar. No es algo competir eh, ganancia-pérdida, o sea realmente se puede ver beneficiadas ambas partes. Por ejemplo, invertir y negociar acciones a veces se considera un juego de suma cero. Después de todo, un participante del mercado comprará una acción y otro participante venderá esa misma acción por el mismo precio. Sin embargo, debido a diferentes inversionistas que tienen diferentes perfiles y diferentes apetitos de riesgo y objetivos de inversión, puede ser mutuamente beneficioso para ambas partes realizar esas transacciones. Luego está los juegos de movimiento simultáneo contra los juegos de movimiento secuencial. Muchas veces en la vida la teoría de juegos se presenta en situaciones de movimientos simultáneos. Esto significa que cada participante debe tomar decisiones continuamente al mismo tiempo que su oponente toma decisiones. A medida que las empresas diseñan sus planes operativos de desarrollo de productos y de marketing, las empresas competidores pues obviamente también van a estar haciendo lo mismo. Entonces en algunos casos hay escalonamiento intencional de los pasos de la toma de decisiones en los que una parte puede ver los movimientos de la otra parte antes de que, antes de que pueda generar sus propios pasos para poder generar esta ventaja estratégica. Esto suele estar siempre presente en las negociaciones también. Una parte enumera sus demandas, luego otra parte tiene una cantidad de tiempo designada para responder y enumerar las suyas. Luego están los juegos one shot y los juegos repetidos, que por último eh, de los que investigué aquí, pues es la teoría, de, eh, la teoría de juegos puede comenzar y terminar en un solo caso. Como gran parte de la vida, la competencia subyacente comienza, progresa, termina y no se puede rehacer. Este es a menudo el caso de los comerciantes de acciones que deben elegir sabiamente por su punto de entrada y de salida, ya que sus decisiones no se pueden deshacer o volver a intentar fácilmente. Por otro lado, algunos juegos repetidos continúan. Y nunca terminan sin problemas. Estos tipos de juegos a menudo contienen los mismos participantes cada vez. Y cada parte tiene conocimiento de lo que ocurrió la última vez. Por ejemplo, eh, empresas rivales que intentan fijar el precio de sus productos. Cada vez que uno hace un ajuste de precio, pues también lo puede hacer el otro. Esta competencia circular se repite a lo largo de los ciclos de producto y de la estacionalidad de las ventas. Y en el siguiente ejemplo, eh, pues está, vamos a hablar ya como tal... Eh, la parte de lo que es el dilema del prisionero eh, el juego del dictador y el dilema del, bueno, el dilema del voluntario y el juego de cien pies entonces estas partes son muy importantes porque tenemos este arsenal de ejemplos que han existido pues desde que empezó la teoría de juegos y es básicamente eh, el, el más clásico ¿no? que es el dilema del prisionero que es el ejemplo eh, que básicamente cuando oigan dilema del prisionero literalmente están haciendo referencia a la teoría de juegos Y el, el, el ejemplo dice así: ¿no? Los fiscales. Eh, están dos criminales arrestados por un crimen. Los fiscales no tienen pruebas contundentes para con, condenarlos. Sin embargo, para obtener una confesión, los funcionarios sacan a los prisioneros de sus celdas solitarias e interrogan a cada uno de, en cámaras separadas. Ninguno de los prisioneros tiene los medios para comunicarse entre sí. Los funcionarios presentan cuatro ofertas, a menudo mostradas como un cuadro de dos por dos. Si ambos confiesan, cada uno recibirá una sentencia de cinco años de prisión. Si el prisionero no confiesa, pero el prisionero 2 no lo hace, el prisionero uno recibirá tres años y el prisionero dos nueve años. Si el recluso 2 confiesa, pero el recluso uno no, el recluso uno recibirá 10 años y el recluso dos dos años. Si ninguno confiesa, cada uno cumplirá dos años de prisión. La estrategia más favorable pues, obviamente, es no confesar, sin embargo ninguno está al tanto de la estrategia del otro y sin la certeza de que cada uno no confesará es probable que ambos confiesen y reciban una sentencia de 5 años cada uno. El equilibrio de Nash que ya platicamos sugiere que en, un, en el sistema del prisionero ambos jugadores harán el movimiento que sea mejor para ellos individualmente pero peor para ellos colectivamente. Eso es justamente el, el, la esencia del equilibrio Nash. Se ha determinado que la expresión ojo por ojo es la estrategia óptima para optimizar el dilema de prisionero. El ojo por ojo fue presentado por Anatol Rapoport, quien desarrolló una estrategia en la que cada participante en un dilema de prisionero iterado sigue un curso de acción consistente con el turno anterior de su oponente. Por ejemplo, si se le provoca, un jugador responde posteriormente con represalias, si no les provocado el jugador coopera. Y básicamente ese es el dilema del prisionero: es ver cómo la decisión, de, o sea, cómo a veces tu decisión individual te puede acabar afectando de forma más colectiva. O sea, si tú tomas una decisión y no tienes toda la información, es probable que esa decisión a largo plazo te esté afectando más, porque no tienes toda la información y no estás viendo todo el cuadro y no lo pudieras tener, obviamente. Pero esa es la premisa justamente del equilibrio en que se aplicado esto. Luego está el juego del dictador, que es básicamente este juego eh, en el que... ...el jugador A debe decidir cómo dividir un premio en efectivo con el jugador B... ...quien no tiene participación en la decisión del jugador el jugador A. Si bien esta no es una estrategia de la teoría de juegos... se proporciona algunas ideas interesantes sobre el comportamiento de las personas... Los experimentos revelan que alrededor del 50% se queda con todo el dinero, el 5% lo divide en partes iguales y el otro 45% le da al otro participante una parte más pequeña. El juego del ditaro está estrechamente relacionado con el juego del ultimátum, en el que el jugador A recibe una cantidad fija de dinero, parte de la cual debe dársele al jugador B, quien puede aceptar o rechazar la cantidad dada. El problema es que si el segundo jugador rechaza la cantidad ofrecida, tanto A como B no obtiene nada. Los juegos del dictador y, el, y del ultimátum contienen lecciones importantes para temas como donaciones benéficas y la filantropía. Y bueno, tenemos ya por último estos dos, dos ejemplos que es el dilema del voluntario, que es básicamente alguien tiene que realizar una tarea o trabajo por el bien común. El peor resultado posible se obtiene si nadie ofrece como voluntario. Por ejemplo, considera una empresa en la que el fraude contable es enorme, o sea, ocurre frecuente, ¿no? Aunque la alta dirección no lo sepa. Algunos empleados subalternos en el departamento de contabilidad están al tanto del fraude, pero dudan de decírselo a la alta gerencia, porque los empleados involucrados en el fraude serían despedidos y probablemente procesados. Ser etiquetado como denunciante también puede tener algunas repercusiones en el futuro, pero si nadie se ofrece como voluntario, el fraude a gran escala puede resultar en la eventual quiebra de la empresa y pérdida en los trabajos de todos. Entonces, justamente este es un ejemplo exacto de qué ocurre con el latrio de juegos en estas situaciones en las que una decisión que aparentemente te beneficia a corto plazo o que te genera cierto confort puede no ser la mejor a largo plazo. Entonces esa es justo una de las esencias del juego, luego está el juego El sin pies que es básicamente un juego de forma extensiva en la teoría de juegos en el que dos jugadores alternativamente tienen la oportunidad de tomar la mayor parte de un alijo de dinero que aumenta lentamente, está arreglado de modo que si un jugador pasa el alijo de su oponente quien luego lo toma el jugador recibe una cantidad menor que si hubiera tomado el bote. El juego del 100 pesos concluye tan pronto como un jugador toma el alijo y ese jugador, ese jugador obtiene la porción más grande y el otro jugador obtiene la porción más pequeña. El juego tiene un número total predefinido de rondas que cada jugador conoce de antemano. La teoría de juegos existe en casi todas las facetas de la vida, debido a que las decisiones, pues básicamente de otras personas a nuestro alrededor afectan nuestro día a día y eh, básicamente los hábitos de compra, los consumos de de lo que lo que sea consumamos nuestros pasatiempos todo toda decisión toda decisión literalmente se puede analizar bajo la óptica de la teoría de juegos y bueno ya con todo esto podemos hablar ya por último de lo que es más importante ya vimos como tal los tipos de juegos bueno conceptos clave tipos de juegos ejemplos como tal y ahorita quiero tocar las estrategias de teoría de juegos que es básicamente tenemos los participantes latrejos que pueden decidir eh, pues entre formas principales de jugar su juego en general cada participante debe decir qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir y hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr el mejor resultado posible entonces sabiendo eso tenemos la estrategia min-maxim-max que es básicamente eh, no no da como una cobertura de riesgo no el participante está all-in o, o all-out o ganarán a lo grande o enfrentarán las peores consecuencias por ejemplo considera una startup que está recién empezando y que introduce nuevos productos al mercado y que su nuevo producto le puede llegar a costar mucho dinero pero que si tiene éxito puede llegar a tener un nivel de capitalización enorme en el mercado y esto puede, o sea si, si tiene éxito la empresa puede estallar y ser como un unicornio entre comillas y si no tiene éxito, puede irse a la bancarrota. En cualquier situación, el, el participante está dispuesto a correr el riesgo de lograr el mejor resultado, incluso si el peor resultado es posible. Luego está la estrategia MAXIMIN, que es una estrategia de MAXIMIN. Es básicamente eh, el resultado que el participante elige para el menor eh, para el mejor de los peores eh, casos. Y el participante, por ejemplo ha decidido cubrir el riesgo y sacrificar el beneficio completo a cambio de evitar el peor resultado a menudo las empresas se enfrentan y aceptan una estrategia cuando consideran eh, este tipo de cosas o sea, es el margen de seguridad por así decirlo si sí tienen como tal la idea de que no se van a morir solamente pues, sí puede haber pérdidas pero así logran tener ese margen de, de de safety, de seguridad ¿no? y básicamente al llegar a un acuerdo eh, por ejemplo las empresas enfrentan y aceptan esta estrategia cuando eh, están en juicios, ¿no? Y al llegar a un acuerdo extrajudicial y evitar un juicio público, las empresas aceptan un resultado adverso. Sin embargo, ese resultado podría haber sido peor debido a las señas del juicio o incluso peor el resultado judicial. Entonces, este tema es como minimizar... Eh, es maximizar, <ríe> básicamente, el la peor, eh, o sea, maximizar el mejor de los peores Snipes. Es básicamente tener un riesgo y sacrificar el beneficio completo a cambio de evitar el peor resultado. Es tener un margen de seguridad para poder proteger cosas más valiosas que los riesgos que llegasen a presentárseles. ¿no? Luego está... La parte de la estrategia dominante, que es una estrategia dominante, pues un participante realiza acciones que son el resultado para el juego independientemente de lo que decidan hacer los demás participantes. En los negocios, esta puede ser una situación en la que una empresa decida, no sé, escalar y expandirse a un nuevo mercado, ya sea una empresa competidora haya decidido ingresar al mercado o no. En el tema del prisionero, por ejemplo, la estrategia dominante sería confesar. ¿Por qué? Porque pues, la estrategia eh, es lo que va a dar, o sea, una estrategia dominante, velo como, o sea, es lo que te va a dar mejor resultado. O sea, así de simple. Eh, entonces, básicamente, es cortoplacista porque estás viendo solamente por el beneficio a corto plazo, pero pues te va a dar cierto resultado, cierta utilidad. Luego está la estrategia pura, que es básicamente... Implica la menor cantidad de toma de decisiones estratégicas, ya que la estrategia pura es simplemente una elección definida que se realiza independientemente de las fuerzas externas o las acciones de los demás. Lo considero un juego de piedra, papel o tijera, en el que un participante decide lanzar la misma eh, forma en cada prueba, como el resultado para este participante está bien definido de antemano, porque son tres opciones. Y la estrategia se define como pura, porque realmente el participante puede tener la misma forma en cada prueba. Entonces, si sí es algo que puede tener eh, pues la, la capacidad de poder repetir ese patrón, de, de poder controlar esa variable. Entonces, luego con esto, ya teniendo estas dos perspectivas, Ahí esto es lo que se llaman las estrategias mixtas. que es eh, Una estrategia mixta puede parecer una casualidad aleatoria, pero se debe pensar mucho en diseñar un plan para mezclar elementos o acciones. Considera la relación entre un lanzador de béisbol y el bateador. El lanzador no puede lanzar el mismo lanzamiento cada vez porque pues, lo van a predecir. De lo contrario, el bateador podría predecir lo que vendría después. En cambio, el lanzador también debe mezclar su estrategia de un lanzamiento a otro para crear una sensación de imprevisibilidad de la que se espera beneficiarse. Entonces, la estrategia mixta es la estrategia que estaba viendo es lo que mejor te funciona cuando estás en un juego de suma cero. O sea, cuando no tienes la posibilidad de, de realmente ganar, es, puedes literalmente minimizar tus máximas pérdidas a través de la estrategia mixta, que es de alguna forma empezar a actuar de forma aleatoria, de forma que no es traceable, de forma que no es literalmente razonable hasta cierto punto. Obviamente no tiene que ser razonable de una forma interna para tu estrategia, pero que de forma objetiva no tenga sentido y parezca caótica. Entonces, esa es como la estrategia más eh, más, más útil cuando se trata de juegos de suma cero. Pero bueno, ya con todo esto, obviamente todo esto es la teoría, pero pues obviamente también hay limitaciones para la teoría. no La realidad en sí es muchísimo más compleja. Así que ya el último punto es como hablar justo de estas limitaciones y concluir con lo que es este pináculo de la toma de decisiones que creo creó Newman eh, y Nash ¿no? como tal. Entonces, el mayor problema con la Trio de Juegos es que, como en la mayoría de los otros modelos económicos, se basa en el supuesto de que las personas son actores racionales que buscan su propio interés y maximizan su utilidad. Y por supuesto, somos seres sociales que cooperan a menudo a nuestra costa y nuestro beneficio, pero la Trio de Juegos no puede dar cuenta del hecho de que en algunas situaciones podemos caer en el equilibrio de Nash y en otras no, dependiendo del contexto social y de quiénes son los jugadores. Además, la teoría de juegos a menudo tiene dificultades para tener en cuenta elementos humanos como la lealtad, la honestidad o la empatía, que aunque pueden generarse cálculos estadísticos y matemáticos y pueden dictarse de alguna forma, o sea, puede generarse una predicción del comportamiento, no va a ser algo completo, va a ser algo incompleto porque el factor humano es mucho más incalculable que cualquiera de los factores probabilísticos que se pudiesen llegar a generar meramente por las posibles decisiones que existen en el juego y esa es una parte muy importante porque eh, es posible que los humanos no tomen este curso debido a... o bueno, este, esta acción, este accionar debido a, a escenarios incalculables eh, complejos incluso, no sé, por autosacrificio o por incluso manipulación o persuasión, ¿no? Entonces... Eh, la teoría de juegos puede analizar el conjunto de comportamientos, o sea, sí, sí se puede analizar, pero no puede pronosticar verdaderamente el, el elemento humano. Y ese es el punto con el que los quiero dejar, porque realmente traté de hacerlo lo más conciso posible este episodio, con lo más condensado posible, y creo que hay, hay un punto muy importante, ¿no? Y es que dentro de todo lo que existe de tu interacción como humano, con instituciones, con otros individuos, con, 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 con tu sociedad, puedes analizarlo bajo la óptica de tus ojos, puedes aplicar estas estrategias, puedes verlo con estos lentes, pero tienes que entender algo muy claro, y es que la vida tampoco es un juego meramente lógico, irracional y es probabilístico y estadístico, menos la vida social. También entra el factor psicológico, y es justamente algo de lo que quiero hablar el próximo episodio, que es como persuasión la capacidad de persuadir, eh, incluso hablar de sesos cognitivos, creo que es algo que no he tocado en el podcast nunca, que es algo que me gusta mucho porque es un factor sumamente importante para la toma de decisiones también. De hecho, los, estos tres capítulos, este el, primer, el pasado que fue lo del camino de la estrategia, este que es básicamente la teoría de juegos y el próximo que va a ser eh, relativo a sesos cognitivos, están orientados para que te pueda brindar la capacidad de que puedas tomar decisiones de una forma mucho más amplia y que puedas realmente generar un cambio en tu forma de percibir la, la interacción social y con los sistemas que, con los que convives en el día a día, ¿no? Así que espero te haya gustado. Leo Trujillo se despide hasta ahora y éxito. Bye.